0: Saludos y bienvenidos al mensaje especial del Domingo de Ramos del Pastor Deo Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta de él. La prédica de este Domingo de Ramos se titula Gozoso y Triunfante y se enfocará en el libro de Juan, capítulo 12, en los versículos del 12 al 19. Los cuatro evangelios registran la única demostración pública que Jesús permitió en su ministerio terrenal. Lo último que leímos en Juan fue que Jesús estaba en una cena tranquila en su honor. Ahora, Juan pasa unos meses más tarde cuando se ve a Jesús encabezando un desfile público. El relato de Juan de la entrada triunfante se abrevia en comparación con los otros evangelios y sabiendo que Juan tenía los otros evangelios, supongo que sabía que estaba bien cubierto, por lo que no cubre tan a fondo como los demás evangelios y el único detalle que agregó fue el uso de las ramas de palma. Además, Juan pasa más tiempo hablando de la reacción de este evento de tres grupos como lo hace contando el evento él mismo. Lo primero que me sorprende al mirar los cuatro relatos es que este evento no parece ser tan espontáneo. De hecho, parece que Jesús lo orquestró. Él es quien hizo los arreglos para el burro, así como el momento del evento. Solo puedo suponer lo que hizo basado en la palabra profética. Dado que el relato de Juan se centra más en la reacción al desfile, Debemos preguntarnos qué significa esto para tres grupos de personas. Primero, Jesús. Segundo, los romanos. Y tercero, los judíos. Y primero comenzamos. ¿Qué significó este acto para Jesús? Ciertamente fue un acto de obediencia al Padre, primero. Segundo, entonces fue un cumplimiento de la Palabra. Y tercero, finalmente, Jesús estaba anunciando abiertamente a la gente que Él en verdad es el rey de Israel, como dice Juan capítulo 1, versículo 49, el Mesías prometido. ¿Qué significó este acto para los romanos? Para los romanos que mantendrían una vigilancia especial en este día, debe haber sido bastante cómino, cómico ver un pobre campesino montado en un burro con los gritos de «Sálvanos ahora», ya que no había nada triunfal para ellos. Siempre que un general romano salía victorioso, se le concedía un triunfo romano cuando regresaba a la ciudad. Y nuestro equivalente en americano sería un desfile de la victoria. Al vencedor se le permitiría mostrar los líderes enemigos que había capturado y los trofeos que había ganado. Pero mientras estos soldados romanos observaban, no vieron nada de eso. Si hubiera tenido los ojos espirituales de Pablo ese día, habrían visto detrás de Jesús lo que Pablo comenta en Colosenses capítulo 2, versículo 15, cuando dice que Jesús, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Cómo hizo Jesús esto? Bueno, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que lo clavarían en la cruz, como dice la palabra, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y Tercero, ¿qué significó este acto para los judíos? Esa es una pregunta más difícil de responder, ya que involucra a tres grupos diferentes. Primero, los discípulos, segundo, los peregrinos y tercero, la gente en Jerusalén, líderes religiosos que estaban incluidos, todos los cuales, los cuales veremos en detalle. Para que alguno de estos tres grupos judíos, permítame decirles que Jesús montado en un burro joven que nunca se había roto en trabajos de campo, parece indicar que el burro joven tenía una mayor comprensión de quién era su amo que todos los demás ese día. En los versículos del 12 al 15 nos habla de ha llegado la hora. En, en Juan capítulo 12 en los versículos del 12 al 15 nos dice al día siguiente cuando la gran multitud se había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban ¡Hosanna! Oh, bendito el que viene en nombre del Señor. El rey de Israel Jesús hallando un asnillo se montó en él como está escrito no temas hija de Sion he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna el versículo 11 termina con las palabras porque a causa de él, es decir Lázaro muchos de los judíos se fueron creyendo en Jesús esta es la primera vez que Jesús dirá mi hora ha llegado, la dice en el versículo 23, pero hasta ese momento él siempre ha dicho, mi hora no ha llegado. Es solo cuando regresamos al versículo 12 de Juan, capítulo 12, y entendemos el momento de este evento que se enfoca el significado. Jesús nos dijo que fue seis días antes de la Pascua, lo que haría de este el décimo día de Nisan, o el domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y hay dos puntos importantes de qué hacer al respecto. Uno es práctico y el otro es profético. Primero, hablaremos del punto práctico. Según, según Éxodo, este era el día en que cada familia judía que celebraba la Pascua debía elegir un cordero para sacrificar. Luego, le daban el cordero al sacerdote, quien lo cuidaba durante cuatro días para asegurarse de que no tuviera mancha o defecto. Así que en ese día, mientras miles de corderos estaban siendo seleccionados por familias para el sacrificio, vino el Cordero de Dios, sin mancha ni defecto, a la ciudad con gritos de, Osanna. bendito el que viene, en nombre del Señor, el Rey de Israel. Quizás la gente estaba pensando en como en el Salmo 118, versículos 25 al 26, que dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor, os bendecimos. Pero mientras la gente hacía eso, según Lucas capítulo 19, versículo 41, Jesús lloró al ver la ciudad. ¿Ahora sabes lo que significa Osanna, No, bueno, significa sálvanos ahora. Os salva ahora. Ah, pero antes de esas palabras que dice el salmista en el Salmo 118, en los versículos 22 al 24, nos dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. En el nacimiento de Jesús, los ángeles anuncian que había paz en la tierra. Y en Lucas capítulo 19, versículo 38, cuando Jesús cabalgaba hacia Jerusalén, la ciudad de paz, la gente decía que había paz en el cielo, pero sin el príncipe de paz. En sus corazones no habría paz. Tal vez recuerde el relato de Lucas, capítulo 19, en los versículos 39 al 40, donde dice, algunos de los fariseos lo llamaron de entre la multitud. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió y les digo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán inmediatamente. Ellos estaban seleccionando un cordero que iba a ser sacrificado por sus pecados, en el mismo momento que el Cordero de Dios pudiera salvarlos ahora. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 4, nos dice, porque no es posible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar los pecados. Y segundo, una información profética. Ah, pero este no es el único punto significativo en el momento como este. Aquí tenemos que volver a Daniel capítulo nueve versículo 25 Donde el Señor habló a través de Daniel diciendo Has de saber y entender que desde la salida de la orden Para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Habrá siete semanas y setenta y dos semanas Volverá a ser edificada con plaza y foso pero en tiempos de angustia si haces los cálculos, obtendrás 483 años. Y Daniel dijo que esos 483 años comenzarían con la orden de restaurar y construir a Jerusalén. Da la casualidad de que tenemos la fecha según Nenemías, capítulo 2, versículo 1, que este cordero se publicó cuando Nenemías se presentó ante el rey Artajerjes en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Sabemos que el reinado del rey Altajerces comenzó en el 465 a.C. y 20 años después lo hace en el 445 a.C. Así que el primero de Nisán habría sido nuestro 14 de marzo del 445 a.C. Los judíos usaban un calendario de 12 meses y 360 días y luego ponían un mes 13 cuando era necesario para corregir el calendario. Y se coloca el uso de ese calendario como la fecha del 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Y los 483 años o 173,880 días, la fecha según la profecía de Daniel cuando el Mesías príncipe vendría sería el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y ese fue el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en el burro entre los gritos de Hosanna y ondeando las palmas. La, con razón Jesús clamó en Mateo capítulo 23, versículo 37, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Daniel capítulo 9 versículo 26 el profeta dijo y después de los sesenta y dos setenta y dos semanas el Mesías será quitado pero no por sí mismo y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario su fin será con un diluvio y hasta el fin de la guerra se determinarán las desolaciones entonces Daniel vio claramente que la entrada de Jesús estaba vinculada a la cruz. Hay otras dos cosas que son notables sobre este evento y tiene que ver con lo que la gente agitaba y lo que Jesús montaba. Primero, en el versículo 13 nos habla, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, "Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todos los años celebramos este evento como cristiano, cristianos, Domingo de Ramos. Pero esto no fue un evento espontáneo para los judíos, como lo habían hecho antes. Verás que alrededor de 200 años antes de esto, después de una revuelta exitosa dirigida por Judas Macabeo, cuyo nombre significa martillo, contra el blasfemo rey sirio Antíoco, Epífaces, Epif el pueblo celebró la victoria de la opresión, agitando las palmas, las ramas de palma. De hecho, se convirtió en un símbolo tal que fue acuñado en el reverso de las monedas. Las ramas de palma eran un símbolo de nacionalismo judío como tal. Esto era un poco más que una manifestación patriótica. Y las multitudes veían a Jesús como un salvador político y nacional, pero no como un salvador espiritual. Así que, 200 años después, una multitud se reunió y cortó palmeras, ramas y palmas para celebrar la victoria venidera, cuando pensaron que ya había llegado un nuevo martillo, pensaron que Jesús vendría y rompería el yugo de la esclavitud y la opresión de los romanos. Oh, amigos, no se pierdan esta verdad cuando Jesús vio a Jerusalén para derrotar a un opresor mucho mayor que el romano. Vino como el salvador, no como el martillo. Para romper la esclavitud de nuestro pecado, que nuestro pecado tiene, sobre nuestras vidas. Amigos, el mayor opresor en nuestras vidas no es una fuerza política, no es la economía o ningún enemigo externo. No, es la persona que ves en el espejo todos los días. Entonces, ¿cómo respondieron estas personas cuando Jesús no era el martillo, sino el Salvador? Bueno, cambiaron sus palabras de sálvanos ahora por muere ahora. Y pocos sabían que para salvarlos ahora, Él necesitaba morir ahora. Encuentro la respuesta interesante, ya que siempre es más fácil para ti y para mí alabar al Señor cuando pensamos que va a hacer lo que pensamos que debería hacer y otra cosa cuando lo que hace es decirnos que vayamos a esperar al pie de la cruz. En los versículos 14 y 15, la última cosa notable de esto es el hecho de que Jesús Vino montado en un burro, en un asno, y en Zacarías, capítulo nueve, versículo nueve, el profeta dijo: Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Pero, ¿por qué no un caballo? Después de todo, los reyes. No montaban en burros, sino en caballos. Bueno, los rabinos tenían una teoría que decía que el Mesías vendría montado en un, en un caballo blanco si la nación estaba lista para recibir a su Mesías. Pero vendría en un burro si no estaban listos. Entonces, ¿cuándo estará lista la nación? ¿Cuándo vendrá el Mesías montado en un caballo blanco? Bien, el profeta dijo que la nación no estaría lista pero en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí y a quien ha traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces, de acuerdo con Apocalipsis, Capítulo 19, versículo 11, esto sucederá al final de la tribulación cuando Juan declara que vio el cielo abierto y ahí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. En los versículos del 16 al 19 nos habla del testimonio de un burro. Y Juan capítulo 12, en los versículos del 16 al 19, nos dice, Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y que le habían hecho estas cosas. Así, la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso, la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces, los fariseos se decían unos a otros, «¿Veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él». El punto de vista tradicional de la entrada triunfal es que se debió hace mucho tiempo y la respuesta del pueblo fue una expresión genuina de su comprensión del derecho de Jesús a gobernar la nación. Pero lo primero que indica que esto puede no ser exacto es que esta multitud había venido a la fiesta y como tal no eran residentes de Jerusalén, sino que eran muchos peregrinos de otros países. En el relato de Mateo se nos dice que Jesús se acercó a la ciudad desde el monte de los olivos y en la ruta estos peregrinos gritaron ¡Oh, y agitaban sus palmas. Mateo prosigue y nos cuenta que cuando toda la multitud llegó a la ciudad, la reacción de los habitantes de la ciudad estuvo lejos del sálvanos ahora, que había coreado en el camino, ya que sólo preguntaban en Mateo capítulo 21, en vers los versículos del diez al once, ¿quién es este? A los que los peregrinos decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una indicación adicional de que no muchos entendieron el significado del evento de este momento son las propias palabras de Juan en el versículo 16, donde admite que sus discípulos no entendieron nada, no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Al parecer, los peregrinos que iniciaron el desfile lo hicieron porque habían oído hablar de la señal que Jesús había hecho al resucitar a Lázaro de entre los muertos. La gente vio la resurrección de Lázaro por Jesús como una señal de que él era en verdad el Mesías. Quien pudiera resucitar a un hombre muerto, sin duda, podría liberar a la santa ciudad del yugo del César. En los fariseos... Bueno, ellos tampoco entendieron lo que estaba pasando cuando vieron las multitudes y comentaron, miren, el mundo se ha ido tras él. De hecho, fue esta reacción la que cambió el plan de los fariseos de querer ar arrestar a Jesús durante la fiesta a arrestarlo por desesperación en el momento en que no querían. También Jesús también sabía de Daniel en el capítulo 9 en cuanto al día específico del evento. Y Juan registra tres respuestas a la entrada triunfal de Jesús. La primera respuesta a la entrada triunfal se hace en Juan capítulo 12, versículo 16, cuando dice, primero tenemos al grupo al que pertenecía el mismo Juan, y dice, sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que le habían hecho estas cosas. Se quedaron estupefactos hasta que él fue glorificado. ¿Qué es todo el alboroto, el movimiento, de las ramas, el grito de salvar ahora? Amigos, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestras vidas ahora que parecen ser confusas y que causan mucha conmoción. ¿No es así? Escucha, pero espera un minuto. Tal vez el problema radique en el hecho de que no nos estamos dando cuenta de quién está pasando por todo esto, que es Jesús. Y escúchame en este caso. Cuando miramos a Jesús glorificado, toda la conmoción se aclara en su gloria. Y hay muchas veces que me cuesta verlo glorificado para poder entender todas las cosas escritas. Segundo, lo vemos en Juan capítulo 12, en versículos del 17 al 18, que dice y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él por, por eso la multitud también fue también a recibirle porque habían oído que le había hecho esta señal esto me lleva al siguiente grupo aquellos que estuvieron cuando Jesús resucitó a Lázaro testificaron la multitud estaba reconociendo que Jesús era el rey pero el rey que querían que fuera, pronto lo rechazarían. Desde la época de Jesús, siempre ha habido personas que han visto a Jesús resucitar a la gente de entre los muertos. Por eso, algunos habían venido pidiendo a que salvaran, lo salvaran ahora. Amigos, en este Domingo de Ramos, no olvidemos que todavía somos la mayor prueba que las palabras de Jesús son verdaderas, que Él ha venido como el Salvador, no como el martillo. Todos nosotros, según las palabras de Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, él dio vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, una vez muertos. Así que, ¿por qué no salir de la tumba del mundo y empezar a vivir en libertad y gozo? Y tercer grupo, en Juan capítulo 12, versículo 19, nos dice, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Finalmente se nos da el último grupo, que son los fariseos, ya que en Juan capítulo 11, versículo 57, dijeron, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Ahora lo han encontrado y el llamado es demasiado tarde, ya que todo el mundo se ha ido después de él. Ellos veían a Jesús como una amenaza en lugar de un salvador y por eso estaban desanimados. ¡Oh, qué ironía! Mientras la multitud gritaba, ¡Sálvanos ahora! Los discípulos no entendían el ahora. Los fariseos no podían encontrar el cómo. Y en cuatro días las multitudes cambiaban sus gritos de sálvanos ahora a muere ahora. Finalmente, parece que la entrada triunfal no fue triunfal a lo que respecta a Jesús, como se nos dice en el relato de Lucas, que cuando entró en la ciudad lloró. Así que mientras las lágrimas corrían por su rostro, él dijo en Lucas capítulo 19, versículos 42 al 44, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús vino en un burro. Su corona estaba hecha de tronos, su cetro, una caña rota, y su entrada triunfal es realmente la nuestra, amigos. Ha sido el Pastor Deo. Bendiciones. Bendiciones. Les habla de Peralta Deli traduciendo el mensaje del Domingo de Ramos al Pastor Deo Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Viterboe Valley Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita la página web www.bvcalvary.com en la sección Español. Ya tenemos el canal de YouTube donde puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal de YouTube Vero Rubali Calvary Chapo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti. Por favor, envíanos un correo electrónico a oración arroba .com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.